0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Ik denk dat Casemiro naar Benzema de beste voetballer van Real Madrid is. Welkom... Bij de FC Kick Daily van 9 maart. We gaan het vandaag hebben over Promes. We gaan het hebben over Arnees die verlengt. En Kees van Wonderen op weg naar Heerenveen. En dat doe ik gelukkig niet alleen. Dat mag ik doen met Mart en Wouter. Heren, hoe zitten we erin vandaag?
2: Ik zie Mart wel een beetje down. Een beetje naar beneden kijken. Is het toch dat verwonderende nieuws wat binnen gaat komen? Nee hoor. Nee, er zijn allerlei andere oorzaken voor. Nee, grapje. Nee, het gaat prima.
1: Ja, is het dan uh, dat er naar buiten is gekomen dat Promes... Nou ja, wel appjes heeft gestuurd waaruit blijkt dat hij uh, toch wel de dader is. Of in ieder geval dat het in ieder geval heel erg doet lijken alsof hij de dader is.
2: Ja, nou ja, er is inderdaad een transcript uh, naar buiten gekomen. uh, Waarin inderdaad uh, het moeilijk nog uh, te ontkennen is wat er uh, er gebeurd is. En dat heeft hij tot nu toe natuurlijk wel gedaan. En ja, uh, eigenlijk uh, door deze tabs, wat ook al heel opvallend is dat dat is gebeurd natuurlijk... Uh, ja, is eigenlijk wel duidelijk uh, wat er precies aan de hand is geweest uh, toen.
0: Ja man, zeker. Ik had echt een bizar zwak voor hem. Het is denk ik de beste speler die ooit bij Goethe gevoetbald heeft uh, sinds ik uh, daar ben gaan komen kijken. Alleen ja, dat kan je nu niet meer volhouden uh, om een zwak voor hem te hebben. Het is echt, uh, echt mensonterend man. En ja, het lijkt bijna een film als je zulke dingen filmt of uh, stuurt toch?
1: Ja, onder andere de quotes in de telefoongesprekken. Uh, waarom spring je voor die neef van je? Je hebt zijn leven gered. Promes vraagt waar de neef is geraakt in zijn been, antwoordt zijn moeder. Daarop zegt Promes, dan heeft hij nog geluk. Er zijn bepaalde mensen in de familie voor wie ik dood maak. Punt uit. Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop, want anders was die tori nog lelijker gelopen. Dat zijn uh, redelijk pittige teksten.
2: Ja, dat laat uh, aan de verbeelding eigenlijk niks over. En dat... uh... Ja, laat eigenlijk zien dat het echt wel een bewuste vergeldingsactie is geweest. En ook uh, dat er over nagedacht is, want het ging ook over alcohol, zeg maar, dat over alcohol in het spel was. En en hij heeft eigenlijk bewust gewacht, zeg maar, tot het einde uh, van het feest om uh, hem daarmee te confronteren, zeg maar. En uh, ja, eigenlijk als je dit soort dingen leest, moet je inderdaad haast blij zijn dat het op deze manier is afgelopen. Alleen ja, voor zijn straf zeg maar, hij, hij, is wel echt, echt, uh, hij heeft wel echt een probleem.
0: Ja man, fucking
2: heftig. Want wat gaat er nu gebeuren dan Boetro? Uh, nou ja, goed, ik, ik, ik moet zeggen dat uh, de advocaat nog wel weer een bijzondere stap heeft gezet. Want die wilde er uh, niet poging tot doodslag, maar poging tot moord van maken. En dan denkt hij dat promes wordt vrijgesproken. Nou uh, ja, ik ben, ben heel benieuwd hoe, 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 hoe dat zich gaat ontwikkelen. Um, het ook wel even over nagedacht van goh hij zit nu in Rusland hoe gaat dat in zijn werk uh, Maar Christian Visser ook wel bekend als de voetbaladvocaat die heeft er eigenlijk al aangegeven Ja het is, de, de, het is gewoon een uh, verdrag zeg maar tussen Rusland en Nederland Dus normaal gesproken is het gewoon mogelijk om uh, promesse hier uh, te berechten zeg maar En kan hij die, kan die zich uh, op die manier zeg maar niet eronder er uit te komen
0: Nee Leijman.
1: Ja, dit, dit, dit blijft wel een heel serieel onderwerp dat uh, zo'n grote voetballer in zo'n situatie überhaupt is geraakt. Inderdaad, zo lang ontkent. Transfer naar Rusland. Vervolgens dat al deze nieuwe, nieuwe feiten op tafel komen. Ja. En vervolgens inderdaad ook nog voor mij een hele rare stap uh, van de advocaat om... Ja. het. Eigenlijk een gradatie hoger te maken. En dan we sp- we sp- om in de hoop dat we het dan vrij spreken. Ja. Het, het voelt als een hele rare combinatie van allerlei feiten achter elkaar.
2: Ja, nou, sowieso. Maar dat, dat vond ik eigenlijk aan het begin ook al. omdat Je, uh, je had toen natuurlijk ook de situatie vanuit Ajax. Omdat je uh, als werkgever natuurlijk ook nooit weet wat er precies gebeurd is. En nee. uh, hij werd toen best wel ook verdedigd vanuit Ajax. En uh, dat, dat, hij heeft zo'n goede band met Ten Hag. En ik denk ook echt dat, dat Ten Hag het idee had van... goh Uh, ...als als Promes uh, tegen mij verteld wat er gebeurd is... ...of het ontkent, dat Den Haag daar toen in is meegegaan. Uh, Maar ik heb dat interview toen ook nog een keer uh, teruggekeken. Eerste interview volgens mij na uh, Den Haag uit, als ik het goed zeg... ...met Milan van Dongen. En dat hij toen weer uh, terugkwam en dan gewoon weer voetbalde... ...en ook scoorde volgens mij. En uh, dat dat was zijn eerste interview wat hij hierover gaf. En ik moet zeggen dat ik toen echt een heel raar gevoel kreeg... ...bij dat interview. En ook de manier waarop hij zich uitte... Dat ik echt dacht, wow, hier zit zit hier meer achter. Uh, En ik was heel benieuwd naar de uitkomst. En helaas is die vrees een beetje uh, nogal uitgekomen, zeg maar.
1: Ja, d- laten we deze zaak vooral in de gaten blijven houden, want ja, er zullen de komende periode alleen maar meer feiten op tafel komen, kan ik me zo voorstellen. Uh, de verdediging enerzijds van Promes, maar aan de andere kant uh, ja, de aanklager. Ja. Dus laten we dit allemaal op de voet volgen en uh, ja, naar wat leuker nieuws gaan, althans als je Feyenoord-fan bent. Want dan kan ik me wel voorstellen, Arnees heeft uh, verlengd. Uh, wat is het eerste gevoel wat dat bij jullie oproept? Eindelijk voor mijn gevoel speelt dit al 3,5 jaar, dat is natuurlijk
0: niet zo. Maar dit heeft zo lang in de lucht gehangen en volgens mij had iedereen de hele tijd ook het gevoel dat het wel rond zou komen. Maar het duurde zo lang dat zelfs Ajax nog even genoemd werd. Maar dit lijkt me voor de Eredivisie en voor Feyenoord supergoed, want wat hij tot nu toe laat zien, uh, biedt wel hoop voor de Feyenoord supporter.
1: Ga je hier mee, Wouter?
2: Uh, ja, het biedt zeker hoop voor de, voor de Feyenoord supporter. Uh, als ik zelf kijk zeg maar, naar wat hij heeft uh, toegevoegd in de laatste jaren, is dit denk ik vooral... Uh, op scoutingsgebied dat daar wel echt stappen zijn gezet heeft natuurlijk ook wel wat hulp gehad met connecties van slot maar er zijn ook duidelijk aanwinsten gekomen zeg maar, die ja, in een voorgaande periode bij Feyenoord volgens mij nooit waren binnengekomen slimme aankopen P- Petersen, uh, Arsnes die, uh, die binnen zijn gekomen dus wat dat betreft hebben zij uh, volgens mij hele grote stap gezet ook in de scouting en in het uh, professionele, uh, professionaliseren daarvan uh, dus dat is sowieso een goede zaak voor, voor Feyenoord, denk ik. Ik uh, kan nog zeggen van ja, 2023 is misschien een beetje kort. Want het is weer voor één jaar erbij. Het ligt vast tot 2024. Ja, maar misschien wil hij het zelf ook gewoon per jaar uh, bekijken. Ja, dat, het...
1: dat, dat vond ik wel enigszins grappig. Hij zei, ik ben nu nog lang niet klaar. En vervolgens verlengde niet met één jaar.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, vond mij ja. hebben we
1: allebei een uh, ander idee van lang.
2: Maar denk
0: je ook niet dat dat is? Omdat hij gewoon een hele grote toekomst ziet voor Feyenoord. Maar dat er gewoon heel weinig mogelijk is. En dat als hij denkt van ja, als die mogelijkheden straks nog kleiner worden... Voor wat voor reden, door wat voor reden dan ook... dan heb ik hier echt bijna niks meer om te bouwen. Want nu moet hij al met een hele kleine portemonnee werken.
1: Ja, is er heel weinig mogelijk? Ik denk dat dat wel een goede vraag is om te stellen. Als je nu kijkt naar de selectie en de waarde van de selectie.
0: Nou ja, de beste spelers... Uh, tenminste een aantal van de beste spelers zullen denk ik transfervrij vertrekken. Of uh, terug moeten naar een club, waaronder de En ik denk niet dat ze... Ik hoorde dat het transferrecord Danko Lazevic 7 miljoen is. Dat ze dat kunnen breken voor een opvolger van Guus Til. Ik denk niet dat ze dat
2: Nee, uitgaande transfer? Nee, inkomend. Oh, ik wou zeggen zeggen. Uh... Denk
0: je dat ze 8, 9 miljoen voor een opvolger van tilneur kunnen leggen?
2: Nou ja, ik denk ook niet dat het hoeft. Uh... Nee, wie zou je dan zien? Uh, nou ja, goed, ik denk dat je eerst sowieso... dat het belangrijkste punt is inderdaad hoe, wat er binnen gaat komen. Want we hebben inderdaad ook bij onze volgers ook even gekeken... best wel veel reacties gekregen. Uh, ja, ook om, om even te informeren van... ja, wat is nou eigenlijk de belangrijkste taak van, uh, van Arnsen? En ik zat inderdaad heel erg te denken in... In die scouting en wie moet er nog meer binnenkomen zeg maar, om het elftal te versterken. Maar eigenlijk de belangrijkste wens vanuit Rotterdam is van uh, wanneer gaan we een keer echt goed verkopen.
1: Ja, een kleine greep uit die reacties. Vlan uh, zegt het transferrecord breken van kuit en tegelijkertijd sterker worden. Lukt dat, dan doen we komend seizoen mee. Uh, Tom, sleutelspelers voor een goede prijs verkopen en vervolgens gelijkwaardige of betere vervangers halen. Terwijl niet het hele ontvangen bedrag opnieuw geïnvesteerd kan worden. Ook nog een paar keer de spitspositie. Absoluut de kernpositie voor volgend ja. seizoen. Dat ze een beetje de greep is. Toch wel uitgaande transfers en de spitspositie versterken.
2: Ja, en ik geloof dat, dat beroes nog een, ook een, zelf een soort samenvattend uh, ja. wensenlijstje had samengesteld voor, uh, voor Feyenoord. Ja,
1: ja als, uh, mocht volgend jaar niet verlengd worden... Uh, met Arneese dan kan Bruce gelijk die positie invullen... Okay, als okay. ik dit zo lees. Zou ik lekker vinden. Uh, ik niet. <laughs> Gezellige jongen. Desser uh, Nelson lopen deze zomer af. Uh, Senesi medio 2023. Werk aan de winkel Frank. Dan gaat het gaat niet over de Bruin, maar over Arnezen. Uh, Senesi verkopen, verlengen. Centrum spits halen, til vastleggen... of vervangen voor Til halen. Linkspoot achterin naar bij. Contract hartjes verlengen.
2: Ja. ja, kijk. En dan kijkt hij inderdaad ook al meer naar... Uh, uh, inderdaad van wat, wat moet er uh, wat moet erbij. En nou ja, links, links achterin is sowieso een probleem. Nu eigenlijk ook al dun. Uh, en het is ook de positie waar juist spelers gaan vertrekken. Want Senezi zullen ze denk ik best wel graag willen verkopen. Zeker als ze daar nog een beetje een fatsoenlijk bedrag voor krijgen. Want als je ziet, zeg maar, uh, toen hij binnenkwam, was het een beetje tegenvallend. Daarna is hij enorm uh, gehyped, zeg maar. En nu het laatste jaar heb je niet het idee dat hij veel meer is, uh, ja. is waard geworden. Of dat hij in ieder geval die, die verwachtingen helemaal heeft kunnen inlossen. Maar... Aan de andere kant, Malaysia die daarnaast staat... Ja, die zou echt wel wat op moeten, moeten brengen. Ja,
0: maar die eerste guy die zei uh, 18 miljoen voor Kuit breken. Dat transferbedrag. Ja. Denk je dat het kan?
1: Ja. Ik denk ik denk zelfs met meerdere spelers in met ieder geval wie dan? Sinistera. Zeg maar dat dat die dat is wel denk tussen de 20 en de 30 miljoen moet je daar echt wel voor kunnen krijgen. Serieus?
0: Want als ik dan naar hem ja, kijk ik en bijvoorbeeld van... naar Boadou oh. kijk die voor 15 miljoen naar Monaco ging, dan heb ik al zoiets van is hij dan 5 tot 10 miljoen meer waard?
1: Ja. Het hangt ook een beetje van de contractsituatie af, dat weet ik uit, niet uit mijn hoofd, maar volgens mij heeft hij nog wel twee, drie jaar op zijn contract. Zeker als hij drie jaar heeft, dan moet je die 20 en 30 miljoen echt wel kunnen, kunnen raken. Uh, ja, gewoon internationale ervaring, heeft een vrij specifieke kwaliteit, snelheid, uh, kan een één op één spelen, kan... Tegen teams spelen met een laag blok. Dus waarbij uh, teams heel erg verdedigend spelen. Het zijn allemaal hele specifieke eisen waarbij die bijvoorbeeld mee kunnen in de Premier League. Nou ja, dan, dan gaat je prijs Ja, dan al... wordt het veel, ja. Ja, dan kan je, als je het rechter rijdtje, die betalen zo de 20, 30 miljoen. En daar kan die makkelijk mee, denk ik. Jij ja, denkt
0: dat Watford, Brighton, voelen als ze promoveren.
1: De, die zouden dat zeker kunnen doen. Maar ik denk dat zijn niveau hoger ligt dan de teams die jij nu noemt. Serieus? Ja. Ik denk dat Wolves of zo wel. Nou, ik ik zou dat geen hele gekke optie vinden. Denk jij dat ook wel? Ja,
2: nou vergeet ook niet dat er best wel veel... uh, We hebben de afgelopen jaren natuurlijk best wel veel spelers... ook naar uh, naar Frankrijk zien gaan. En dat daar nu ook wel kapitaalkrachtige clubs zitten... die dat soort bedragen uh, kunnen neerleggen. En ik denk dat er in Sinister ook nog wel wat ontwikkelpotentieel zit. Want voor mijn mijn gevoel is Slot toch heel erg met hem bezig... en is hij ook wel kritisch naar... Uh, tussen haakjes goede wedstrijden en, en rond tussen haakjes, omdat hij dan bijvoorbeeld wel uh, rendement heeft met assists of goals, maar dat wordt eigenlijk nog meer van hem uh, verwacht. Ja. En ja, ik vind ten opzichte bijvoorbeeld van een Boadou, ik vond een Boadou echt een enorme uh, gok, zeg maar, om die te kopen, omdat die, ja, die heeft echt wel heel erg uh, piek en dalen. En bij Sinister heb ik nu uh, afgelopen ja, jaar, anderhalf jaar, even los van zijn blessure, echt wel het idee dat het een, qua rendement sowieso een constante speler is. En dat je daarom als, als buitenlandse club dus ook niet echt in bel eraan kan vallen. En uh, ja, daarnaast heb je ook nog Kukju... die nog tot ja. 2025 vast ligt. En daar zou je... Ja, ik, 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 moet, ik moet zeggen... ik heb dat artikel van Martijn dan even gelezen... van, uh, van VI. En die had per speler, zeg maar, die... Uh, uh, ...op de lijst staat om eventueel... Uh, ...verkocht, uh, ja, ja, verkocht worden. veel geld op te brengen, zeg maar. Zijn statistieken zeg maar, qua gecreëerde kansen... ...en ge- gecreëerde kansen uit spelvatting ...is echt niet normaal.
1: Nee, het is echt een hele interessante speler... ...maar dat is wat ik zeg. Ik denk dat uh, Feyenoord voor het eerst sinds tijden... Uh, ...waarde heeft op het veld. En nog meer waarde daarachter... ...met, met van Pedersen nog, Malatia, Arsnes het uh, als, dat, als dat doorkomt, zeg maar... Geert
2: Ruida, en de, de... Geert Ruida bijlo.
1: bijlo zeg maar dat, dat We noemen nu acht spelers... Die, waarvan ik vind dat je ze minimaal voor 10 miljoen kan verkopen. Of nou, laten we hem op acht zetten. Maar dat is lang geleden dat Feyenoord... Uh, of bijna ja, vijf tot tien spelers heeft die in die marge vallen.
2: En je kunt, je kunt dat niet ook niet loszien van uh, Arnesen en van Slot. Uh, ook omdat je in het verleden Arnesen. hebt gezien uh, dat uh, ja, spelers, zeker jeugdspelers, nog wel eens te snel voor weinig geld werden verkocht, zeg maar. En dat nu de Getruida's en de Malasia's wel blijven. Plus dat de selectie wordt aangevuld met spelers, spelers ofzo. Stel dat je die nou in de winter had willen verkopen, had dat al gekund. En die, heeft er een, die zit er een half jaar. En dat denk ik dat dat voor Arsenis ook gaat gelden. Uh, dus wat dat betreft... Ja, eigenlijk alleen maar goede ontwikkelingen.
1: Ja, en, en ik, ik denk dat... dat, uh, dat deze technisch directeur dat kan. Uh, uiteindelijk gaat het om een X zetten. Want als jij straks uh, Sinistera... voor 25 miljoen verkoopt... dan wordt Cocture ook meer waard. Ja, zeg maar, precies. Dan ga, ja. Net, net zoals wat AZ op een gegeven moment had gedaan. Die verkochten de Janssen voor 21 miljoen. En ja, dan was Jahan Baks ook 20 miljoen waard. En uiteindelijk... Uh, Is dat wel een beetje hoe dat naïeve voetbalwereldje werkt? Waar zet je de X? Als jij straks Sinistera voor 10 miljoen verkoopt... dan is Kukchu geen 15 miljoen waard. Want Sinistera is beter dan. En ik heb wel het gevoel dat je met deze ervaren technische directeur... ja, wel echt een volgende stap kan zetten. Ik denk een hele goede zet.
0: En dan heel kort, zie je een opvolger voor Dessers en Linssen in de spits? Of moet dat ook een...
1: uh... ik, 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 Ik hoop... Dat Arnees doet wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. En uh, in, in, ja, innovatief zijn. Want dan, uh, daarin is hij het beste geweest. Als ik nu naar de eerste visie kijk, zie ik niet een speler uh, binnen 5 miljoen die je haalt en uh, maar, dan kan doorverkopen voor je voor 20 miljoen. Oké, nou ja, ja, dan zou het ook betaalbaar zijn. Ja.
2: Dan kom je juist een beetje uit bij die bord op schoot scouting, zeg maar, en dan, dan zou je bij bijvoorbeeld bij een Strand Larsen uitkomen. Uh, wat ik best wel een interessante speler vind. Alleen, daar zullen er vast nog veel meer van in Europa rondlopen. En misschien ook nog wel voor een een andere prijs dan uh, wat je voor Strand Larsen zou moeten neerleggen. En en is Openda echt onbetaalbaar, denk je? Nou ja, ik zie in Openda ook niet per se uh, binnen het systeem van Feyenoord dat dat nou de spits is voor Feyenoord.
0: Nee? Hm. Ik vind hem toch op zich in zijn arbeid en zo wel... uh gozer met wie je wel druk kan zetten enzo. Uh,
2: ja, maar ik vind ook een speler die... Uh, uh, goed is in het systeem en als die een beetje van de linkerkant kan komen... en dat zie ik in... Kijk, uh, Feyenoord speelt echt maar de centrumspits. Ja,
1: dat is waar. En minder ruimte. Zeg maar, of je wil een omschaak speler spelen... waarbij Feyenoord over het algemeen... Uh, toch tegen een ja. laag blok speelt. Kunnen en bij Obena's
2: brand af en toe nog een zekeringetje door. Dat ja, dat is ook, dat ook, is ook ja. niet heel handig, zeg maar. Maar, uh, maar ja, ja
1: maar wat dat betreft, uh, werk aan de winkel. Want uh, in Heerenveen zijn ze al aan het werk, want daar zijn ze bezig uh, om wonderen te creëren, Zo. Case van wonderen om precies te zijn.
0: Ja, het is wat, nog niet definitief.
1: Wat is maar, jouw uh, gevoel?
0: Nou ja, ik gun hem een mooie stap naar alles wat hij heeft laten zien bij Goet. En nu ook het wel bijna veilig is, kan hij daar volgens mij ook wel mee bezig gaan. Aan de andere kant, Herenveen. Ik heb net nog even door die selectie gescrolld. Het talent wat er is, Musaba is gehuurd, die Servische buitenspeler is ook gehuurd. Stefanovic. Stefanovic, volgens mij is er, uh, los van Milan van Ewijk, Tom Haaien, echt niet zo heel veel talenten. Bij Heerenveen is, dus ik vind het nogal wat om daarin te stappen. Ja, wat vind je er eigenlijk van dat Van Wonderen een stap
2: terug doet? Ja, 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 ja.
0: twee plekken lager op de ranglijst. Nou ja, hij heeft bij Ahead laten zien om spelers, uh, waarvan je eigenlijk nog nooit gehoord had, te kunnen laten ontwikkelen tot goede spelers. Beukema, uh, Luc Brouwers, Jay Gorter. Ja, of die er bij Heerenveen zijn, geen idee.
2: Nou nee, ja, uh, ik moet zeggen dat de, dat de selectie... Uh, ja, minder slecht is dan wat je verwacht op basis van wat ze nu laat zien. Tenminste in mijn ogen. Uh, omdat er inderdaad je hebt ook een Haaien, je hebt een Halilovic. Uh, je hebt een Van Ewijk die inmiddels toch ook wel weer wat uh, potentie laat zien. Uh, alleen ja, ik, 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 ik twijfel. Veel talent, ik, ik, ik twijfel echt of als, als jij uh, weggaat bij Eagles... zeg maar. Dus je wil de volgende stap zetten. Of dit dan echt een enorme stap omhoog zit. Is, moet hij zeg maar.
1: bijvoorbeeld dan niet wachten tot. Uh... Utrecht haken ontslaat en dat, die stap te nemen.
2: Nou ja, ja, goed, ja, daar zou ik, als ik van wonderen uh, zou zijn... en ik, ik heb echt het vertrouwen zeg maar, dat ik die volgende stap kan zetten... dan, ja, dan zou ik wel meer hopen inderdaad, op zo'n kans dan dat ik bij Heerenveen zou instappen. Nou,
0: er is wel eens gezegd dat hij de stap naar de subtop nog niet gelijk ziet zitten. Bijvoorbeeld Vitesse of zo. Dat heeft volgens mij zijn zaakwaarnemer wel eens verteld. Dus dan is die tussenstap nou ja, bij Heerenveen misschien logisch. En als hem beloofd is dat er wel een hoop talent gehaald kan worden... misschien wel Luc Brouwers... Ja, dan zou het wel te begrijpen zijn. Maar als dit selectie blijft... dan is er denk ik heel weinig, heel weinig potentieel. Totdat die spits misschien wel... Ja, de topscorer ja, van de Eredivisie wordt. Dat jij hem helemaal hebt afgeschreven op Twitter moet doen.
2: Ja, ik, uh, ik ga er vanuit dat hij in, uh, in deze seizoen zelf... niet meer dan drie goals gaat maken. Nee. En dat... Ja... Uh, uh, yeah. Goed, het, het, is, het is blijft moeilijk inschatten... maar als je highlight video al niet echt indrukwekkend is... dan heb ik, heb ik niet hele goede ze hoop voor. Ze hebben er bizar veel uh, geld voor betaald Ja, he? ze hebben be- een heel groot uh, bedrag gespendeerd... 2,5 3. miljoen mm. voor, voor één speler, zeg maar. En dat hebben ze wel eerder ook wel eens goed gedaan. Hè, met Yuka bijvoorbeeld, wat ook echt een hele grillige speler was. Alleen daar zag je ook wel snel in het begin... dat hij ook wel eens dingen goed deed. En dat heb ik bij Sar uh, nog heel weinig gezien. Uh, dus ja, ik ben benieuwd of dat eruit gaat komen. En uh, van wonderen... Uh, ja, je kan wel met een grotere begroting gaan werken. Zeg. Dus misschien heb je net iets meer mogelijkheden dan bij Eagles. Maar,
1: is dit ja. voor Brouwers dan ook een stap? Mochten om even op alle zaken vooruit te kijken dan?
2: Nou ja,
0: ik denk dat hij sowieso hoger in kan stappen dan uh, een, een middenmotor. Ik denk dat hij voor subtoppers ook heel interessant is. Um, en ja, ze hebben natuurlijk Tom Haaien. En ik weet niet of dat dan... Dat zijn toch een beetje twee dezelfde spelers die het best zijn voor de verdediging aan de bal. Maar uh, nou ja, ik gun Luc Brouwers het beste. En als dat Heerenveen is, gun ik hem dat. Mooi. Nou, hè.
2: Ik moet wel zeggen, ik vind het best wel opvallend, want ze hebben, ze hebben nu inderdaad aangegeven dat ze in gesprek zijn. Uh, veridaan. Uh, nou, dat is wel, want normaal gesproken brengen ze echt dan echt nog niks naar buiten. Het is wel duidelijk dat, ze echt, dat dit er echt aan zit te komen. Alleen, ik begreep ook dat zij nog niet hadden gesproken over uh, het scenario van degradatie, zeg maar dat uh, mocht Herenveen degraderen... of die dan ook uh, naar herenveen gaat. En dat ja. vind ik best wel opvallend. Want ja, je moet daar nu echt wel serieus... net als Code Eagles moet Herenveen er echt serieus rekening mee gaan houden.
1: Op 15 maar, mei toch uh, dat kleine duwtje geven... richting de afgrond, Herenveen Eagles.
2: Yeah. Ja man, maar weet je, volgens
0: mij is het helemaal niet... voor verwonderen helemaal niet zo heel erg... als zo'n herenveen degradeert. Want dan, wer- dan werk je net als bij Twente toen... met een enorme begroting voor de KKD. Er zijn twee directe promotieplekken. Dus de kans dat je daar met op zich... Een jong elftal snel weer uitkomt. En dan krijg je wat extra tijd om te bouwen. Dat hoeft toch helemaal niet zo'n drama te zijn. Kijk, naar Vrezen bij Sparta toe.
2: Ja, dan heeft hij wel een hele uh, uh, voorzichtige carrière opbouw. Zeg maar. Wat op zich ook de prijs is. Maar uh, ja, het zou ik best wel zwaar vinden. Denk ik, om dan weer een stap terug te doen naar de KKD. Ja,
1: als je gevoelsmatig ja. tegen Utrecht aan zit. En je gaat uh, ja. m- met. R.V. naar de KKD. Nou ja, maar jullie. Nu, weet... nu lopen we heel erg op de zaken vooruit. Uh, want er zijn nog meer dan genoeg. Uh, degradatie kandidaten. Zoals, zoals bijvoorbeeld Sparta. En die kan de drie punten goed gebruiken tegen Vitesse. De wedstrijd die gestaakt werd. Uh, gaat worden uitgespeeld. Dat houdt in dat er nog zes minuten worden gespeeld. Dat betekent dat we drie uur mogen rijden. of dat Sparta drie uur mag rijden naar Arnhem. heen en terug. Of heen en terug in totaal drie uur. Nee. Om uh, zes minuten uit te spelen. Wat vinden we hiervan?
0: Nou ja. Als je er uh, een beetje gevoelsmatig naar kijkt... dan denk ik van, wat wordt Sparta hier genaaid? Want dieprink, die rink die floot dramatisch. Uh, die penalty die ze kregen bij Vitesse sloeg nergens op. Uiteindelijk wordt het door Vitesse-publiek, wordt die wedstrijd gestaakt. En was er ook wel iets van dreiging? Maar ja, als je er rationeel naar kijkt... zijn dit zes super belangrijke minuten voor het Nederlands voetbal, voor de ontknoping. Uh, en ja, als Sparta zegt, we kunnen niet meer voetballen... en iedereen verklaart de kust veilig... Ja, dan is het denk ik best redelijk om te zeggen. Oké, okay, dan spelen we die minuten niet nu, maar op een later moment. En dat is dan dus een inhaal, uh, inhaal potje.
2: Ja, het is eigenlijk ook een beetje waar ze zelf voor gekozen hebben. Want uh, wij ja. noemen het nu inderdaad drie uur. Maar uh, ik denk ja, ook met wedstrijdvoorbereiding en uh, de hele uh, opwarming erbij. En, en wat dan ook. Je bent gewoon echt inderdaad een half dag of een dag uh, kwijt. Los van dat je haast ook nog een soort van een speelplan moet bedenken voor die laatste uh, zes minuten. Ik ben heel, ook heel benieuwd hoe, hoe Vitesse dat gaat aanpakken. Uh, dus,
1: voelt een beetje als een merk van voetbal <laughs> uh,
2: Nou ja, er moet, er moet in korte tijd in ieder geval heel veel, uh, heel veel gebeuren En uh, ja, aan de ene kant, dit is een hele bewuste keuze geweest hè, van Sparta ja. Want in principe op basis van de uh, veiligheidsfunctionarissen Dat oordeel hadden zij gewoon verder kunnen gaan Ze hebben zelf gekozen om dat niet te doen Zowel de directie, uh, volgens mij een beetje in een samenspraak met de technische staf uh, van Sparta en Freze nam ook gewoon die consequenties. Dat zei hij ook in het interview uh, achteraf. zeiden van ja, het kan zijn dat wij hier dan voor terug moeten komen om die, uh, om die minuten nog uit te spelen. Maar dat, ja, dat, dat is dan maar zo. Want hij had echt het idee van goh, als wij nu weer het veld op gaan, dan zijn we zo uit ons ritme gehaald. Er is zoveel gebeurd dat dat invloed heeft op hoe we uh, die laatste zes minuten gaan uitspelen. Ja, dan is echt een hele bewuste keuze ge- geweest van Sparta om dat te doen. En dan heb je, dat, heb je daar in, in die zin ook zelf invloed op gehad.
0: Denk je niet dat zij gewoon dachten van, ja, ze laten die wedstrijd gewoon uh, voor wat het is en schrijven gewoon 1-0 op?
2: Nee, nee, ja, dat, nee dat geloof ik niet. Want dan, ja. dan had, uh, kijk, Vrezen was zich al bewust van die consequenties meteen uh, na meteen afloop. Dus uh, ja, ze zullen vast de hoop hebben gehad dat het, <laughs> dat het anders zou gaan. Maar ze zullen er altijd rekening mee hebben gehouden dat dat niet zo uh, zou gebeuren. Het
0: lijkt me voor jou als ultieme eredivisie kijker heel vet als jij er naartoe gaat.
2: Voor die zes ja. minuten. Ja, jij bent
0: toch de, de eredivisie onder ons. Dat jij daar gewoon heen
2: gaat. Oh, dat, ja, zet, dat. zet je de timer. Oh, dat, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Uh, ja, we moeten alleen nog even afwachten wanneer uh, die wedstrijd gespeeld gaat worden. Hij uh, moet nog wel gepland worden. Dus dat... Uh, ja, en het ja. stadion is verder leeg. Dus ik weet niet of er überhaupt er mensen naar binnen komen. Ja, ik ben ja. natuurlijk ook wel be- iemand die het veld oprent. Je die, uh, die voor... hebt een beetje
0: dezelfde kleur trui aan als die <laughs> Ja, precies.
1: <laughs> Mag jij het niet? Ja, ja.
2: <laughs> dus ik sluit niet uit dat, uh, ja, dat ik het stadion ook niet winnen mag Maar uh, anders is het best ja. wel, uh, nee, is nee, wel een nee, goed laten idee uh, Sta je in de file in de hele wedstrijd
1: Laten we dan stoppen met deze oproep Maar uh, laten wij doorgaan met een kleine vooruitblik van de wedstrijd van vanavond De absolute wedstrijd tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain um, Ik kijk hier persoonlijk wel heel erg naar uit, jullie ook?
2: Hangt er heel erg vanaf van, uh, wat Real Madrid gaat doen. Als ze hetzelfde gaan doen als in de heenwedstrijd... Dan kun, je, dan kun je net zo goed niet kijken. Maar ja, dat kan haast niet.
0: Ik, uh... ik kijk er eigenlijk helemaal niet naar uit. Maar Mooi, <laughs> ik ben ja. ook niet zo'n enorme liefhebber van de Champions League. Maar ik denk dat het goed is als jij vertelt... waarom jij er
1: zo enorm naar uitkijkt. Nee, ik heb uh, toevallig... of niet toevallig, want ik wist dat ik hier ging zitten. Ik heb de laatste drie wedstrijden uh, van Real Madrid teruggekeken. We hadden lange Integraal. samenvattingen. Dus even normaal doen. <laughs> um, <laughs> maar... die hebben ze alle drie gewonnen. Bij de laatste wedstrijd tegen Real Sociedad met 4-1. Het zag er allemaal weer wat beter uit. De wedstrijd richting uh, Paris Saint-Germain, de heenwedstrijd... zaten ze in een wat moeilijkere fase. uh, Wonnen ze de wedstrijden moeilijker. Nu hebben ze 3-0, 1-0 en 4-1 gewonnen... En het lijkt allemaal wat beter te lopen. En toen dacht ik van... Nou, ik ga er eigenlijk best wel positief in. Toen zag ik het draaiboek. Want ik was even vergeten dat... Schossing, Casemiro. zowel (laughs) Mandy als Casemiro er niet bij zijn. Dat betekent dat ze met Marcelo moeten spelen. En waarschijnlijk Camavinga. Camavinga vind ik dan nog wel... Uh, een hele fijne voetballer, die liet hij ook zien tegen dat.
2: Ja, ja het, is een, het is een fijne voetballer, ook maar, in combinatie met Casemiro. Precies. En als, als één iemand zich uh, nog wel zo lang voelde, zeg maar, in Parijs... dan was het uh, Casemiro, want die uh, ging precies mee in dat spel van Real Madrid. Die, uh, die wist wanneer ze overtredingen moest maken. Uh, ja, en plus dat het ook nog wel een prima voetballer is... los van dat het gewoon echt een vervelende gozer is om tegen te spelen... En dat ga je vandaag ook al missen.
1: Ik denk dat Casemiro naar Benzema de beste voetballer van Real Madrid is.
2: Ja. Uh,
1: en dat, dat ga je 100% voelen. Ook omdat de begint. Er stopt heel veel voetbal bij hem. Aanvallend. <laughs> hmm. Maar er begint ook heel veel voetbal bij hem. En dat wordt. Wordt hier nog wel een beetje in, in onderschat. Hoe belangrijk hij is in de opbouw. Dat is niet alleen maar Kroos en Modric. Hij heeft daar echt best wel een belangrijke rol in. En ik ben wel heel benieuwd hoe Real dat gaat opvangen. En toch heb ik zoiets van. Ja, Real Madrid in de Champions League. It's altijd anders. En zeker omdat Paris is ook niet echt. Zij maar, verliezen ook zaterdag van Nice. Um, als, zij de, als zij Verratti kunnen vrijspelen en die kan het tempo bepalen, dan heeft Real Madrid wel een probleem. Maar als Real Madrid een controle krijgt over Verratti en Paredes, dan hebben ze echt moeite om bij die voorste drie te komen. En dan is Real Madrid echt wel een stuk minder. Hij was wel echt fantastisch in die terugwedstrijd,
0: hè, Verratti van in die heenwedstrijd, yeah. is, nou goed, maakt niet uit. In die eerste wedstrijd.
1: Ja, ja d- d- het, is, het is een voetballer die dit perfect kan. Zeg maar, als, als een tegen een statisch team spelen kan hij oplossingen vinden die er niet zijn. En dat, dat daar is in, hij echt wel een koning. Ja, en je kan hem
0: ook niet onder druk zetten.
1: Dat. Ja, ja en, maar ja, ergens heb ik toch het gevoel... dat Real Madrid uh, weer een trucje gaat uithalen. Maar misschien is het toch meer edele hoop. Dan... Ja,
2: en zit die hoop dan ook in uh, Venetius?
1: Ja, ik, ik, het tandem Venetius-Benzema, wat nu uh, dit seizoen echt is doorgebroken. Benzema, absolute topscorer van La Liga. Venetius uh, die uh, nu zijn kans ook afmaakt en de bal op tijd afspeelt. Dat is wel eens in eerdere seizoenen wel eens minder geweest. Ja, dat, dat duo, daar zit het meeste gevaar. Nou, vorige keer had Paris germain dat heel goed opgelost met uh, een extra back... Met Danilo bal uh, bezit ja, ja, uh, ja deze ja, dat een extra. Is, dat is een de hele, logische, te hele, hele
2: logische oplossing,
1: precies. Hakimi heel hoog zetten, ja. waardoor finishers de hele tijd moest kiezen: loop ik met Hakimi mee of blijf voorin? En als ik voorin blijf, dan sta zij tegen Danilo, want ze offerde Danilo op. Ja, en daarom stond Paris heel erg uh, steady. Ja, nu moet Real Madrid het spel gaan maken. Dus ik ben benieuwd hoe de wedstrijd eruit gaat zien. spelletje
2: ja. En het hangt er, hangt er ook... Ja, ik neem aan dat Mbappé wel gaat spelen. Ja. Ondanks die uh, tikkie op zijn voet. Uh, ja, ik, ik, maar dat, was, dat was de vorige keer ook zo. Ik denk dat sowieso geen enkel team in, in staat is om Mbappé af te stoppen. Dus dat gaat sowieso uh, weer een probleem zijn. Uh, en het leukste is natuurlijk om naar zowel Mbappé als Messi uit te kijken vanavond. En dat, ja. Uh,
1: ja, stie, ik, ik, ik hoop stiekem op een bevlieging van uh, Benzema en uh, Venetius uh, Asensio, die de laatste weken wat meer in vorm is. Maar uh, voor nu blijft het vooral bij Edelhoop. Uh, hoop. hoop. Aha, nee, dan nee, dan Edele. moet jij even degene zijn
2: die, <laughs> die in de voorspelling voor, voor Real Madrid gaat, naar dit, uh, naar dit bedoog.
1: Mooi, 3-1, Real Madrid.
2: Oké, okay, dan ga ik voor uh, 0-2, sorry.
1: 1-1.
2: Kijk. En dan hebben we alle... Uh, Eén enige optie is in ieder geval meegenomen.
1: meegenomen. Ja, ja, het enige. Het is alleen bij mij, zou Real Madrid doorgaan. Bij jullie gaat Paris Saint-Germain in beide door. Nou ja, dat weten we morgen. En dan zullen we morgen ook uitgeruild bij stilstaan. Uh, ja, luister vooral morgen weer. Dankjewel.
0: Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.